0: 안녕하세요.
1: 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 여러분 혹시 요즘 간절하게 원하는 게 있으신가요? 그렇다면 오늘 밤 한번 소원을 빌어보시면 어떨까요? 왜 유성이나 별똥별이 떨어질 때 소원을 빌면 이루어진다는 얘기 흔히 하곤 하잖아요. 자, 오늘 밤 올해 최대 별똥별 우주쇼가 펼쳐질 예정이라고 합니다. 시간당 무려 100여 개의 유성들이 빛처럼 한꺼번에 쏟아진 놀라운 광경을 경험할 수 있다는데요. 자 이번엔 달빛의 방해까지 없어서 관측의 최적의 조건이 될 거라는 전망이네요. 자, 제대로 보시려면 먼저 주변에 불빛이 없고 시야가 탁 트인 공간을 찾으신 후에 마음의 준비하시고요. 미리 동쪽 하늘을 향해서 서 신비한 별똥별의 세계에 만나보시기 바랍니다. 참 이런 일이 있을 때마다 미지의 세계, 또 우주의 신비에 대해서 새삼 떠올리게 되죠. 그런 가운데서도 과학기술은 발전하면서 꿈같던 우주관광시대 머지않아 찾아올 것 같습니다. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 살펴봅니다. KBS 일라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘 우주 관련 문제 내드릴 거예요. 태양계, 태양과 태양을 중심으로 타원운동을 하는 여덟 개의 행성 또 소행성 등으로 구성된 천체를 의미하죠. 지구 역시 태양계에 속해 있습니다. 자, 그렇다면 태양계에서 가장 크고 무거운 행성은 무엇일까요? 자, 이 행성 지구에 비하면 뭐 거인이라고 할수 있겠죠. 지구 크기의 1300배나 되고요. 질량은 무려 318배, 318배나 됩니다. 아, 지구의 2.528배의 중력이 작용하기 때문에 지구에서 100kg인 사람이 거기 가면 252km나, 아, kg이나 된다고 하네요. 아, 아쉽게도 주로 수소로 이루어져 있어서 생명체가 살기는 어려운 환경이라고 하는데요. 태양으로부터 다섯 번째 행성, 무엇일까요? 요 뒤가 그 띠가 있는 토성 아닌가요? 예. 자, 보기 드립니다. 1번, 천황성. 2번 목성, 3번 남한산성, 4번 행주산성. 오늘 당첨되신 두 분께 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰들입니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론 이고 콩에서도 보이는 라디오 함께할 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께
0: 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 하루가 다르게 뜨거워지고 있는 지구, 여름철 찌는 듯한 더위로 인한 폭염 피해도 늘어나고 있습니다. 폭염이 이어지면 외출을 자제하고 최대한 실내에 머무르며 물이나 이온음료를 자주 마셔야 합니다. 현기증, 메스꺼움등 열사병 초기 증상이 있을 땐 시원한 장소로 이동해 차가운 음료를 천천히 마시고 노출된 피부에 물을 뿌려 가능한 빨리 몸을 식혀야 합니다. 건설 현장에서는 기온이 최고에 달하는 한낮엔 되도록 실내외 작업을 중지하고 휴식을 취해야 합니다. 특히 창문이 닫힌 차 안에 노약자와 어린이를 홀로 남겨 둬선 안 됩니다. 부득이 외출을 할 때는 헐렁한 옷차림에 책 넓은 모자와 양산 그리고 물을 준비합니다. 또한 부모님과 어르신께는 자주 안부 전화를 걸어 건강과 안전을 확인하시기 바랍니다. 폭염 피해 예방 KBS 라디오가 함께합니다.
1: i t 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 김덕진입니다.
1: 자, 먼저 빅데이터 이야기 해볼 텐데. 네. 자, 오늘은 AI 건축 설계사 음, 얘기를 듣고 네. 나오셨군요.
2: 건축 설계사라고 하니까, 어우, 도대체 뭘 어떻게 하는 거지? 뭐 이런 생각이 드실 수도 있을 네네. 것 같아요. 이 건축 설계사 중에서도요. 특별히 오늘 좀 중점적으로 얘기해 드리려고 하는 건 재건축을 아주 잘해주는 네, 어머. 이런 건축 설계사 얘기를 좀 해보려고 어머, 해요.
0: 어머, 어머,
1: 어머. 사실 네. 진짜 재건축은 피할 수 없는 어떤 자연의 섭리잖아요. 그럼요. 건물을 지으면 네네네. 언젠가는 노후화되고 또 위험해지기 전에 새로 이제 건물을 좀 보수를 해야 되는데 그쵸. 야 이거는 뭐 이걸 잘한다 그러면 음. 정말 아주 그냥 필요가 쏠쏠한 네. 녀석인데요. 예. 그래서
2: 이제 스타트업 중에서 2014년 설립돼서 뭐사업제 지형 조망 건축법규 등 분석해서 최적의 공동주택 배치 설계안을 도축하는 이른바 이제 AI 건축 자동 설계 서비스죠. 네. 그걸 만들고 있는 티 스타트업에 대해서 좀 소개를 드리려고 하는데 말씀 주신 대로 네. 쏠쏠합니다. 어, 최근에 그렇군요. 아주 쏠쏠하게 여러 가지 잘하고 있는 것 같더라고요. 네.
1: 구체적으로 어떤 방식으로 활용을 하는지 궁금합니다. 네,
2: 일단은 건축을 초기에 해보신 분들. 예를 들어서 혹시나 뭐 재건축을 해 보셨거나 아니면은 뭔가 건물을 지어 보신 분들이라면 아마 공감을 하실 텐데요. 처음에 이렇게 소모적으로 반복되는 행위들이 많아요. 예를 들면은 음, 어떤 땅에다가
1: 약간 기계적인 걸 말씀 기계적인 어떤 부분을 성격의 부분을 말씀하시는 네, 그런 건가요? 것도 있지만 예를 들면
2: 어. 이런 거죠. 우리가 어떠한 건물을 뭐 예를 들면 남향인 줄 알고 이렇게 뭐 햇빛을 이쪽으로 보게 이제 뭐 예를 들면 창문을 지었는데 네. 실제로 현장에서는 조금 다르면 아 창문이 이 위치면 안될것 같아 라는 음, 음. 식으로 계속적으로 뭔가 기본적으로 가지고 있었던 어떤 자기 아이디어나 생각을 설계로 구현을 하는 데 있어서 여러 가지 좀 반복적으로 계속 수정 보완하는 아. 작업들이 많이 필요하다는 라 것이죠.
1: 이상과 실제는 다르니까요. 그렇죠. 예. 그리고
2: 또 이제 뭔가 내 네, 원하는 대로 만들려고 해도 또, 우리나라 건축법엔 또 법규가 상당히 많단 말이에요. 그래가지고. 아, 제한되는 게. 네, 맞습니다. 네. 뭐 예를 들면, 어, 내가 이렇게 멋지게 뭐, 건물을 이렇게 짓고, 또 밖에는 뭐, 베란다를 이렇게 짓고, 막 이런 식의 것들을 많이 만들어 놨는데, 이게 또 법규에 걸리면, 음, 음. 어, 이 지역에서 특히나 이제 지역마다 또이 법규가 조금씩 다르기 때문에, 아, 특정 지역에서의 법규에 따라서, 어, 이거 어떻게 하지? 뭐, 이런 것들에 대해서 있다 보니까, 실제로 이제 재건축하는 아파트들에서 동을 좀 많이 짓는다고 하면, 동 배치를 여러 번 수정하거나 하는 일들도 많이 한다고 해요.
1: 그렇군요 네, 이제
2: 그만큼이나 어떻게 보면 은 이러한 반복적인 일들을 인공지능을 통해서 이제 빠르게 수행하는 것인데요. 이게 음. 얼마나 빠르냐면 기존에 이제 5일 이상의 시간이 필요했던 계획, 설계, 개발사업, 타당성. 그러니까 이게 정말로 어, 타당한 것인지를 아. 알아보기 위해서 5일 정도가 소요가 됐다고 하거든요.
1: 실제로도 가능한가를 이렇게 적용해보는데 한 닷새가 걸리는군요. 네. 그런데 어. 이걸
2: 1시간 내로 단축을 한다고 합니다. 허! 네. 그 엄...
1: 아니 저는 뭐한 네. 1일? 이렇게 생각했더니 1시간이요? 네. 와. 그 엄청나게
2: 줄어든 거죠. 엄청나네요. 네, 그리고 이게 또 뭐냐 면 복잡하고 반복적인 설계 작업을 자동화하다 보니까 수백 개의 설계안을 이제 손쉽게, 이제 비슷한 타입들 중에서 약간씩 음. 다른, 이런 모양들을 이제 만드는 거죠. 예를 들면 사람이 만든다고 치면 조금 각도가 달라도 다시 다 작업을 해야 되잖아요. 네네. 근데 이제 인공지능이 뭔가 일괄적인 패턴으로 만드는데 각도를 조금씩 다르게 만들거나 어떤 모양을 조금씩 다르게 만드는 거죠. 그렇게 되면 이제 이거를 갖고 뭔가 반복적인 설계안을 좀 만들 수도 있고요. 아. 이러다 보니까 이제 천 세대 기준. 그러니까 천 세대를 만드는데도 한 30분 정도 오면은 계획 설계 시뮬레이션이 가능하다고 해요.
1: 천세대문이 이렇게 약간 조그만 아파트 단지를 좀, 정도 네. 생각하면 되잖아요. 맞습니다. 그데
2: 그거를 이제 어떠한 안을 하나 만드는데 30분. 네. 그러니까 그만큼 엄청나게 빠른 것이죠. 또 이게 어 이제 또 이제 들으시면 좋아할 건데 용적률은 최대로 하면서 네. <웃음> 일조량은 또한 이제 가장 많이 확보할 수 있는 이런 것들도 이제 인공지능을 통해서 결값수 도출하는 거죠.
1: 이야 용적률 일조량 이렇게 얘기하니까 진짜 네. 이 과학기술의 개가다 이런 생각이 좀 드는데 <웃음> 네. 어떻게 이런 과정이 가능하게 된 건가요? 이게 이제
2: 모든 네. 인공지능의 기초인데 이제 빅데이터를 만드는 일을 잘하는 거죠. 그러니까 어. 예를 들면 이런 겁니다. 이제 말씀드렸던 대로 지자체, 지역마다의 건축법이 일단 복잡해요. 근데 그 복잡한 것들을 다 데이터화를 한 겁니다. 네. 그리고 시행령이나 혹은 국토의 계획 이용 법률, 심지어 지자체 조례까지 다 데이터베이스화를 한 거예요. 그럼 그걸 갖고 이제 어떻게 하느냐? 특정 지역을 검색을 하는 겁니다. 아, 네네. 네. 그럼 예를 들면 특정 지역을 딱 검색을 하게 되면 아이 지역에는 이러한 조례들이 있고 아, 이 지역에는 이 특정한 이런 건축법이 들어가니까 이런 걸 기반으로 해가지고 이제 계산을 해서 건물 배치 자동 추천 시스템을 만든 거예요. 예, 네. 그러니까 예를 들면 이걸 하기 위해서 이 회사가 여러 정부 과제들을 실제로 수행을 하면서 어이 지역에는 이런 특징이 있었구나. 뭐 예를 들면 용적률이 일조량 같은 걸 요렇게 돼야 되는구나라고 하는 어떤 데이터에 대한 기본적인 공식이나 데이터를 만든 다음에 이걸 갖고 이제 인공지능한테 학습을 시킨 거죠. 네, 그리고 이제 또 단순하게 이게 또 어떻게 돼 있냐면. 기존에는 일주량 분석을 할때 2차원 그러니까 평면에서 분석을 했다고 해요. 네. 근데 이제 어쨌든 건물이라고 하는건 3차원으로 올라가게 되잖아요. 음, 음. 그렇게 되니까 이제 본인들은 어떻게 했느냐. 이 3차원 프로그램을 활용해서 건물의 층간도 분리하고 지붕 등의 외관을 모델링하거나 이런 식으로 해서 창문 위치를 뭐 모델링 끝으로 동호수 직접 입력하는 이런 방식을 3D로 한마디로 해서 정확하게 층마다에 들어올 수 있는 일조량도 계산을 하는 거죠.
1: 아주 정확하게 시뮬레이션을 해보는 거네요. 네
2: 그렇습니다. 이제 어. 이런 것들이 이제 아까 말씀드린 대로 원래는. 어, 이걸 하기 위해서는, 되게 이런 거를 컴퓨터를 잘 다루는, 이런 막, c a 를잘 다루는 숙련된 모델링 전문가가 붙어서, 막, 이렇게도 해봐, 저렇게도 해봐, 요렇게도 면 막, 막, 해봐야 될 거잖아요. 음, 음. 그러니까 시간이 많이 걸려요. 또, 이제, 말씀드린 것처럼, 영역을 모의로 설정하는 게 아니라, 그냥 모든 지역에서 그렇게 된다는 가정이지, 이게 마포구에 들어갈 거냐, 아니면 뭐, 인천에 갈 거냐, 이런 것들을 계산 안 했던 거죠? 근데 음, 이런 네. 것들을 이제 시뮬레이션을 하다 보니까, 이제 이게 좀더 정확도가 높아지는 거예요. 왜냐면은, 하 가상으로 건물을 지어도, 그옆 건물이 뭐냐에 따라서. 그래요,
1: 달라질 수 있잖아요. 맞아요. 환경이 네. 어떠냐에 따라서. 그러니까요.
2: 그런 어. 주변 정보 건물까지를 고려를 해야 되는데, 이런 것들까지 이제 아까 말씀드린 지역 데이터가 있다 보니까, 이제 이렇게 되는 거죠. 그럼 이제 어떻게 되느냐? 특정 지역의 땅을 고르면, 이제 그, 그땅 고른 근처에 지도를 가져오겠죠. 그럼 지도가 이제 있으니까 그 옆에서, 아, 이 정도의 층고가 있구나. 그럼 거기서 이제 건물을 올릴 때 여러 가지 타입을 보는 겁니다. 음. 이거를 가지고 이제 보는 거고, 그래서 이제, 어, 인공지능 기술을 하면서도 건물 배치하면서 자동으로 뭘 하느냐? 1조 시간 있잖아요. 햇빛이 들어오는 시간이 이 각도로 가지고, 그 다음에 이제 날, 그, 그, 날씨 빅데이터를 활용해가지고, 한 번에 연속으로 2시간 이상 1조가 들어온다? 그럼 탈락. 예. 네, 그리고 이제 4시간이 누적으로 안 된다? 이러면 또 탈락. 이렇게 이제 옵션을 주는 거죠. 아. 네.
1: 야, 진짜 떨, 이거 획기적이다. 예. 네, 근데
2: 저는 이게 제일 여기서 가장 획기적이었던 예. 게, 이 인공지능을 어떻게 학습시켰을까가 궁금하더라고요. 근데 인공지능을, 유전 알고리즘을 활용했더라고요. 그러니까 우리가 이제 유전자라고 하잖아요. 그러니까 우성 열성 얘기하는 그 유전 있죠. 그러니까 생명체 진화 과정을 모방한 유전 알고리즘을 쓴 건데 이게 뭐냐면 두 부모의 유전자 중에 하나를 이제 무작위로 자식이 물려받잖아요. 네. 근데 이제 거기서 이제 우리가 우성 열성하지 않습니까? 사람은 그렇게 할수 없지만 이제 이러한 유전자를 물려받았을 때 우성인 개체들만 계속 살아남게 기 하는 거예요. 이이 알고리즘 자체가
1: 아, 그렇게 그렇게 해서 그런 시스템으로 네 그렇습니다 그러니까 뭐냐면 아까 어. 말씀드린
2: 대로 일조량이나 여러 가지 옵션들이 있을 거잖아요 그 옵션에 따라서 두 가지 중에 하나를 선택하게 한 다음에 그두 가지의 값 중에 이제 뭔가 좀 우성이라고 할수 있는 이게 더 좋다라는 것만 남겨 놓는 방식인 거죠 아. 계속 그렇게 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 경쟁을 해서 결국 그 안에서 용적률하고 일조량이 균형이 맞춰진 아. 어느 정도 최적의 건축 설계를 완성하고 이겁니다라고 보여주는 거죠 근데 그걸 이제 빠른 시간에 하니까 아까 말씀드린 뭐 몇십 분 안에 되는 뭐 이런 구조라고 보시면 <웃음>
1: 될것 같습니다. 야 근데 이제 건축 설계가 그럼 진짜 이제 빨라지겠는데요
2: 네 맞습니다 이제 이게 뭐랑 비슷한 거냐면요 네. 일전에 한번 말씀드렸던 것 같은데 요즘에 이제 인공지능을 기반으로 그 패션 디자인 하는 것들이 있어요 네네. 그래서 예를 들면 옷 같은 경우는 우리가 패스트 패션 얘기할 때 말씀드렸던 것 같은데 처음부터 끝까지 디자이너가 어떤 영감을 갖고 이, 그 어떤 이미지를 만드는 게 아니라 지금 잘 팔리는 옷 그리고 지금 트렌드인 옷그 수천 개를 이제 이미지로 자동 분석해서 비스무리한 옷들을 몇 가지를 가이드를 주는 거예요. 네네. 그럼 이제 그거에서 그걸 보고 디자이너가 아 그럼 이거에 기반으로 해서 조금 더 수정을 해서 옷을 만들게 되면 음, 음. 예전엔몇달 걸릴 디자인이 뭐몇 시간 안에도 가능한 거거든요. 네네. 비슷한 원리라고 생각하시면 돼요. 그러네요. 네, 그러니까 기존에 있었던 건축의 결과물들을 여러 개를 조합해서 보여주면 그걸 갖고 이제 어, 이렇게 기본 안을 짠 다음에 거기서 어떠한 디테일한 디자인을 어떻게 넣을 것인가를 고민을 하니까 훨씬 더 시간을 줄일 수 있는 이런 기법이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 아니 건축이 패션만큼이나 빨라진다니 정말 음. 대단합니다.
2: 그렇죠. 그리고 이거가 아직은 안되는데 저는 이게 제이 오히려 더 나중에는 발전이 되면 어디까지 갈수 있을까 생각을 했을 때 되게 재밌는 상상이 들었는데요. 이게 3D로 완벽하게 모델링을 하잖아요. 그럼 이렇게 되면 나중에 3D 프린터를 가지고 어떤 특정 건물을 찍어서 이것대로 뽑아낼 수가 있겠구나라는 생각이 들더라고요. 아, 그
1: 크기까지 가능할까요? 진짜? 네. 실제로 아. 이제
2: 사우디아라비아나 이런 데 에서는 건물 전체를 뽑는 건 아니고 네네네. 예를 들면 한 면식을 3D 프린터를 통해서 아~ 만들어서 조립을 하는 방식으로 그러네요. 건물을 짓고 조, 있거든요. 조립하면
1: 되네요. 네, 그럼
2: 예를 들어서 재건축을 한다는 개념 자체가 완전히 바뀔 수도 있지 않을까라고 하는 생각이 있는 거죠. 예를 들면 아~ 땅콩 건물이라고 하잖아요. 네네네. 아주 좁은 그 어떠한 뭐 자퉁이 이제 그 자투리 땅이라도. 그걸 갖고 이런 식으로 인공지능이 최적으로 일조량 같은 거를 해서 모델링을 짜주면 그걸 내가 3D 프린터로 해서 조립을 할수 있다.
1: 라고 생각하면,
2: 어, 나도 서울에서 내집 마련이 가능하겠는데? 뭐 그러니까요. 이런 생각이
1: 드는 거죠. 어. 네. 네. 사실, 그러니까, 조그만 땅 자투리 하나만 있으면, 내집 마련이 가, 쉽게 가능해지는, 훨씬 네네네. 수월하게 지금보다. 그렇죠, 그렇죠. 지금은 정말 이내집 마련하는 게 얼마나 멀고 도 험한 길입니까? <웃음> 그러니까요. 예, 네. 더더군다나 뭐 재건축 네. 한번 하려고 그러면, 뭐, 진짜 지난한 시간이 걸리잖아요. 저도
2: 이제 서울에서 안 쫓겨날려면 기술력이 빨리 (웃음) 올라왔으면 좋겠다. 이런 생각이 (웃음) 들기도 하네요.
1: 어 진짜 근데 이게 제대로 활용이 지금 잘 되고 있는 건가요? 네. 이게 어. 저는
2: 이제 놀라웠던 게 이번에 이제 불광 5구역의 재개발 사업이 있는데 이 솔루션으로 도출한 배치 계획이 최종안으로 선정이 됐다고 그래요. 예. 그러니까 이미 재개발 사업에서도 이러한 안을 갖고 할수 있을 정도로 좀 어느 정도 퀄리티가 올라왔다. 라고 볼수 있을 것 같고요. 이게 이제 인공지능 활용해서 처음에 수백 개의 배치안을 만들었고 그 중에서 최종적으로 다섯 개 안을 선정했다고 해요. 그리고 음. 그 다섯 개 안을 이제 아까 말씀드린 대로 그것을 가지고 이제 한번더 건축 디자이너가 개선을 해서 배치 계획을 완성시킨 것이고요. 이제 이런 걸 가지고 서울시에서 원하는 뭔가 공공성 디자인 조합, 희망하는 사업성들을 좀 어느 정도 만족할 수 있는 최적의 아니는 평가를 받았고 그러다 보니까 대형 건설 건설사들도 최근에 좀 관심을 갖고 투자하고 있는 뭐 이러한 기업이다라고 아, 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 그렇군요. 더 활성화가 되기를 기대해 보면서 네. <웃음> 자 내집 마련이 빨라지겠네요. 예.
2: <웃음> 다음 소식으로
1: 넘어가 볼까요?
2: 네. 앞서서 별똥별 얘기하셨는데 그러니까요. 아, 정말 이렇게 어떻게 보면 현실에서의 이 팍팍함을 잊을 수 있는 게 어떻게 보면 또 별똥별 보면서 또 우주에 대한 꿈을 좀 키울 수 있지 않을까 뭐 이런 생각이 들었는데요.
1: 아까 그 네. 되게 굉장히 의미 있는 문자를 보내주신 미신이 계시, 음. 계시는데 김기영송님이. 간절히 원하는 건 하나뿐입니다. 코로나가 빨리 끝나서 음. 세계 모든 사람들이 마스크 안 하는 날이 왔으면 그러니까. 좋겠다고 이걸 오늘 밤꼭
0: 빌겠다고
2: 하셨어요. <웃음> 제가 아까도 얘기해줬는데 피디님은때 되게 빨리 떨어진대요. 그래서 그거를 다 얘기하시면 어렵고 예를 들면 마, 마스크, 뭐 코로나 이렇게만 아, 네, 얘기하야될것 같습니다. 코로나 스탑
1: 이러면. 네, 그럼 이미
2: 지나가니까 <웃음> 뭐 코, 마, 뭐 이렇게 하시든지 이렇게 하시면 좋을 것 같습니다. 아유 네. 참
1: 근데 이렇게 참 사실 우리가 이렇게 결동별의 소원을 빌 만큼 음. 그런 어떤 우주의 뭔가는 참 신비로운 대상인데. 또그 반면에 우리가 또 거길 관광을 할수 있는 날이 머지 않다는 게 얼마나 참 이게 대단한 일인지. 그러니까요. 예.
2: 그리고 또 최근에는 이게 단순히 국가 수준이 아니라 특정 기업들이 에, 이러한 우주관광에 투자하고 있는 트렌드들이 있어서 오늘 좀그 글로벌 기업들 얘기를 아. 같이 해보려고 합니다.
1: 네. 참 우리가 이게... 달에 처음 가고 막 우주선 뛰고 이런 게 진짜 음. 얼마 안 됐잖아요. 그렇죠. 네. 근데
2: 이제 또 생각을 해 보면 약간 중간에 보이지 않는 텀이 있긴 있었어요. 예를 들면 우리가 이제 1957년 10월 4일에 구소련이 이제 전 세계 최초로 우주선 이제 우주의 인공위성인 이제 스푸트니크 스프, 1호를 발사를 했죠. 그리고 나서 이른바 이제 냉전 체제라고 하면서 미국과 소련이 계속적으로 대결을 했죠. 맞아요. 그래서 뭐 1961년에 유리 가가린 테운 보스토크 1호가 우주에 발사되기도 했고 또 아폴로 11호 뭐달창륙뭐 이런 음. 얘기들이 한창 있었던 게한 그래도 60년대 초반까지입니다. 그런데 그리고 나서 이제 우주 경쟁이 치열하고 구소련이 붕괴되면서 이제 경쟁이 끝나면서 어떻게 보면은 우리한테 약간 멀어졌던 느낌이 한동안 들기도 했었던 것도 사실인 것 같아요.
1: 그래요. 그때 참 미국이 충격을 받기도 하고 네. 또 그때 그렇게 막막달 탐사 떠나고 이럴 때는 정말 사실 어 이제 금방 하는 거라고 생각했겠죠. 근데 사실 그렇지는 않았네요. 네, 네. 맞습니다.
2: 그래서 좀 보면은. 그렇게 미국과 구소련 이후에 뭐 유럽이나 일본, 중국, 인도 등도 우주 개발에 막대한 투자를 좀 진행을 했었어요. 그래서 최근의 흐름을 보면 유럽에서는 2030년까지 화성에 사람을 보내겠다라고 하는 목표도 밝혔고 또 이제 중국에서는 지난 4월 독자적인 우주정거장 건설도 어, 시작을 하고 이런 모양입니다.
1: 네, 뭐 사실. 어~ 어제도 그런 얘기를 했는데 지구가 정말 몸살을 앓고 있다 맞아요. 예 그래서 또 환경 문제가 더 음. 중요시되고 있는 요즘이지만 그래서 더더욱 그~ <웃음> 밖으로
2: 그렇죠 우주로
1: 눈을 돌리는 것 같아요. 음, 우리가 예전에 예. SF
2: 영화에서만 보던 이제 정말 지구가 어, 환경 위기에 처했을 때뭐 우리가 우주에서 살수 있을까 뭐 이런 것들에 대한 것도 충분히 생각해 볼수 있는 부분들도 있고요. 그 사실 영화 같은 얘기들이 다 현실이 되고 아, 저, 있잖아요.
1: 네. 예. 그리고 이제
2: 꼭 그렇게까지 안 가더라도 기본적으로 우주에 대한 기술 개발은 최첨단 기술 개발과 상당히 관련이 있기 때문에 그렇죠. 예. 이 우주에 대한 기술을 연구하는 거예요. 예를 들면 우리나라에서도 LG 전자가 예전에 한동안 우리 얘기 스마트폰 기술에 있었던 여러 가지 기술력들이 LG가 스마트폰을 만들지 않더라도, 뭐, 여러 가지 전자기기, 뭐, 왜냐면 팁이나 이런 데 반영이 되잖아요. 음. 그런 것처럼, 이 우주에 관련된 연구 결과물도 다른 분야에서 상당히 인류 발전에또 기여를 합니다. 아. 특히나 이제 항공뿐만 아니라 최근에 통신 분야에서도 상당히 네네. 이제 진입을 했죠. 그래서, 어, 뭐, 지난번에 얘기했만 테슬라 같은 경우에, 뭐 위성을 여러 개를 쏴가지고, 지금 이제 어떤 사람이 타는 건 아니지만, 그 위성을 통한 위성 인터넷, 그러니까는 5G가 아니라 그 다음 6G를 하겠다.
1: 그러니까요. 뭐 이런 어.
2: 얘기들까지 나올 정도로
1: 사각지대가 없게 하겠다. 네 맞습니다. 에이. 그럴
2: 정도로 이제 우주 경쟁을 통해서 어떤 기술을 진일보할 수 있는 건데 다만 이제 워낙 돈이 많이 드니까. 그렇죠. 네, 천문학적인 투자다 보니까. 아무나 도전할 수는 없었고요. 그래서 그동안에는 좀 우주개발을 국가 단위로 좀 진행을 했었다라고 음, 볼수 있었을 것 같습니다.
1: 그랬는데 요즘은 좀 변화하는 것 같아요. 네 맞습니다. 예, 그 얘기는 잠시 후 이제 나눠볼 텐데 자 글로벌 트렌드 따라잡기 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 계속해서 이어가죠.
3: 박범계 법무부 장관은 홍남기 경제부총리가 이재용 삼성전자 부의장의 취업 제한 문제와 관련 박 장관에게 편의를 요청했다는 취지에 송경식 한국경영자총협회장 발언에 대해 홍 부총리로부터 어떤 말씀도 들은 게 없다고 말했습니다. 정의선 현대자동차그룹 회장의 장남이 음주운전을 하다가 사고를 내 재판에 넘겨진 사실이 뒤늦게 확인됐습니다. 성추행 피해공군부사관 사망사건과 관련해 피의자 신분으로 군검찰 조사를 받아온 공군 공보실 장교 측이 강압수사를 받았다고 주장하며 담당 공검사를 고소했습니다. 주택거래 등을 위한 대출과 기업의 자금 수요 등이 증가하면서 시중 통화량이 여전히 증가세를 보였습니다. 고등어와 오징어 등 대중성 어종 가격이 오르면서 지난달 기준 수산물 소비자 물가 지수가 최근 5년 평균을 약 7.5% 웃돈 것으로 나타났습니다. 광복절을 맞아 독립유공자 우선 25명이 대한민국 국적을 얻었습니다. 이날 대한민국 국적을 얻게 된 이들은 중국 국적 17명, 러시아 국적 5명, 카자흐스탄 국적 2명, 쿠바 국적 1명입니다. 중국 당국의 사이버 공간에 대한 규제와 단속의 범위가 날이 갈수록 확대되고 그 강도도 점점 거세지면서 아이돌로 불리는 유명인을 후원하기 위해 결성된 온라인 팬클럽이 중국 인터넷 당국의 집중 규제 대상으로 떠올랐습니다. 여름철 대표 별똥별무리인 페르세우스 자리 유성우가 오늘밤부터 내일 새벽 사이 북동쪽 하늘을 수놓을 전망입니다. 테르세우스 유성우는 스위프트 터틀 해성에 남아있는 잔해물 사이를 지구가 통과하면서 발생합니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정안나였습니다.
2: KBS 라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 28분 막 됐습니다. 자 김덕진 부소장님. 네, 네 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
2: 네. 오늘 우주 관련 얘기 나누고 있죠. 뭐 태양계는 태양과 태양을 중심으로 타원운동하는 8개 행성 뭐 소행성 등으로 구성된 전체를 의미하는데 이제 오늘의 퀴즈는 요 태양계에서 가장 크고 또 저처럼 무거운 행성을 무엇인지 맞춰주시면 될것 같습니다. 지구의 크기 1300배나 되고 질량 무려 318배나 되는데요. 엄청 무겁네요. <웃음> 네, 어, 안 그래도 무거운 제가 이제 거기 가면 너무 무거워질 것 같다고 뭐 이런 생각이 들기도 하고요. 네, 태양으로부터 아. 다섯 번째 행성을 맞춰주시면 될것 같은데요. 보기를 먼저 드리면 1번 천왕성 2번 목성 3번 남한상성 4번 행주산성이고요. 힌트는 제가 나오는 오늘이 무슨 요인지를 잘 생각해 보시면 정답이
1: 습니다야 그러네요. (웃음) 앞에서 지금 (웃음) 민노영 PD가 박수치고 있어요. 저도 지금 역시 힌트 요정이세요. 예 아,
2: 날짜를 잘기억 요일을 잘 기억해 아, 주시라고. 우리
1: 그거 진짜 과학시간에 수금지화 아, 목토천해명 이거 진짜. 아 입이 닳게 외웠죠. 네, 맞습니다. 지금도 기억하는 거 보면. 참, 네, 네. 요즘에
2: 약간 명은 좀 빠지는. 맞아요. 명은 네. 빠지죠. 진짜. 네네네. 아, 이게
1: 그러니까 정말 이게 네. 암기가 무서운 거예요. 그러니까 그러니까요. 명까지 붙이게 되는 네네. 아직까지도. 자 오늘 당첨되신 두 분께 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 백데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 샵. 9730, 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께하실 수 있습니다. 자, 앞서 말씀드린 대로 네. 워낙 이 우주에 관련된 어떤 음. 여러 가지 시도들이 돈이 많이 들기 때문에 그렇죠. 국가 차원에서 해왔다고 하셨잖아요. 음. 또 요즘은 안 그렇잖아요. 네. 음.
2: 어, 과거에요. 우주왕복성. 한번 이렇게 왔다 갔다 하는 거예요. 그거 한번 쏘아 올리는데 1조 원 이상 들었다고요. 그러니까 이건 이제 일반 기업이라고는 손도 못 대는 이런 규모다 보니까 네네. 국가 주도로 뭔가 국가의 사활 혹은 우리의 기술이 이렇게 좋다라는 걸 알리기 위해서 예전에는 했었는데요. 최근에는 말씀드렸던 것처럼 민간기업이 우주로 진출하고 있다는 거예요. 그러니까 이게 국가나 공공영역의 일이 아니라 민간도 충분히 시도할 수 있다는 라걸 보여주고 있고 반대로 이거를 어떤 사업성이나 혹은 본인들이 하고 있는 비즈니스에 연결하려는 시도들 그리고 또한 가지 전더 의미 있다고 생각하는 건 그만큼 특정 기업들이 국가급 이상의 어떠한 경제 구조나 매출들을 내고 있는 이것도 하나의 또 현상적으로도 해석해 볼수 있을 음, 것 같습니다.
1: 그러니까 뭐 우리 사실 이 시간에 여러 번 얘기했어요. 그렇죠. 뭐. 잘 들으셨던 분들은, 뭐, 이미 딱그 기업 이름이 생각나실 거예요. <웃음> 네, 네.
2: 바로 그 기업입니다. 이제 테슬라 얘기를 먼저 해야 되겠죠. 네. 일론 머스크, 테슬라 CEO인 일론 머스크가 하고 있는 스페이스 X라고 하는 곳이 있는데, 이곳 같은 경우는 일단은, 어, 우주 개발은 하고 있고, 그, 관광은 안 하고 있어요. 근데 이게 좀 중요한 어떤 그 의도는 뭐냐면, 나사 있지 않습니까? 미국의 그 항공우주국. 네, 네 미국 항공우주국의 로켓을 나사에서 만드는 게 아니라, 이 스페이스X가, 대신해서 우주화물 운송 계약을 체결하기도 했다라는 거예요. 아. 네. 그러니까 이게 저는 의미 있다고 생각하는 건데, 네네. 예를 들면은, 그, 이제, 그, 위성을 보낼 때, 뭐, 예를 들면 미국에서 국가적인 위성도 있을 거잖아요? 그럼 이제 이런 것들을 할 때, 이제 더 이상 나사가 직접 개발하는 게 아니라, 오히려 스페이스엑스한테, 일종의 이제 하청을 주는 거죠.
1: 그러니 이거 완전 사업이 되네요. 네, 맞습니다.
2: 근데 이제 그게 가능하게 된 이유가, <웃음> 예. 그때도 말씀드린 것처럼, 계속 일론 머스크가 스페이스엑스에서 시도했던 게 결국 그거잖아요. 로켓을 쐈다가, 이걸 그냥 버리는 게 아니라. 그러니까. 네, 다시 오게 하는.
1: 이제 더 이상 1조 원 같이 어마어마한 금액이들 필요가 없네. 그쵸. 예, 예.
2: 네, 그거에 대한 것들이 있었고, 그래서 최근에 국내에서 쏜 위성도 제가 알고 있던 이 스페이스 엑스의 도움을 이제 같이 아, 받았던 걸로 알고 있습니다. 예, 예. 네. 그래서 이제 이러한 이제 소형 위성, 이제 그 스페이스 엑스에서 말씀드린 인터넷을 위해서 스타링크라고 하는 프로젝트, 그러니까 계속 저계도의 인터넷망을 구축하기 위 소형 위성 보내는 거 하고 있고요. 또 이제, 어, 스페이스 엑스 같은 경우에도 이제 9월에 민간인 4명을 태운 우주선을 발사해서 지구 궤도를 돌고 온 우주여행을 시키겠다라고 지금 계획을 하고 있고요. 그리고 위성이 아니라 사람을 태우고 우주로 나가는 시도도 있었어요. 얼마 그러니까요. 전 뉴스에서도 들으신 분들 있겠지만 성공을 한 적이 있습니다. 버진 갤럭틱이라는 회사의 버진 갤럭틱 그리고 블루 오리진이라고 하는 두 개의 회사입니다. 다 7월에 이제 했었고요. 일단은 7월 11일에 버진 갤럭틱이 제 버진 그룹이라고 하죠. 되게 괴짜 회장으로 좀잘 알려져 있는데. 리처드 브랜스 회장하고 그 다음에 버진 갤럭틱 직원 3명 그리고 조종사 2명을 포함해서 6명의 인원이 우주 여행에 성공을 했고요. 이어서 이제 7월 20일에는 아마존 설립 자 제프 베조스, 그러니까 거의 다 이제 갑부, 전세계 갑부 같은 분들만 <웃음> 이제 하고 있는 건데, 예, 제프 베조스가 또 만든 우주 여행사인 블루 오리진이라고 있습니다. 그래서 블루 오리진도 어, 우주 여행에 성공했고요. 원래는 이거를 이제 그 뭐죠? 그그 그또 입찰을 통해 가지고 네. 한 명을 이제, 추, 이제 추첨을 했는데 그 사람 스케줄이 안 맞는다고 그래 가지고 어 제프 베조스 그리고 그의 동생 그리고 이제 18살 청년 여든두 살 할머니가 탑승해서 우주여행을 음, 같이 갔다 왔었습니다.
1: 야, 그렇게 또 입찰을 통해서 정말 네. 그렇게 타게 됐으면 더 의미가 있었지 않았을까 하는 생각이 듭니데 <웃음> 네, 드는데.
2: 근데 어쨌든 최, 이제, 82살 할머니가 제가 알고 있던 최고령자 뭐 이랬던 그러니까요. 기억해요 그러니까요. 네. 이렇게
1: 진짜 민간인이 우주선을 타게 되다니 꿈만 같습니다. 네, 네, 뭐
2: 실제로 이제 우주에 다녀온 건 최초는 아니에요. 그러니까 2001년도 9년까지 미국의 우주전문 여행사인 스페이스 어드벤처스가 있었는데 이때 관광 상품을 출신했거든요. 시 음. 근데 이때는 뭘 이용했느냐? 러시아가 과거에 있었던 소유주 우주선을 이용을 했었어요. 근데 지금 이게 이제 중요한 거는 아예 민간 기업이 발사체를 직접 만들고 그리고 그거에 민간인을 태워서 우주여행을 했다. 그러니까는 어떤 국가의 힘이 아니라 기업이 처음부터 끝까지 하고 상품화를 했다라고 하는 게 이제 더 중요한 거죠. 그러니까 그러니까요. 네, 그러면, 어, 이게 상품이 되면 우리도 탈수 있는 거 아니야? 라고 하는 어떤 기대감, 이런 것들을 좀 갖게 하는 것 같기도 합니다.
1: 맞 그러니까 진짜 민간의, 민간의 의한, 민간을 그렇죠. 위한이 되는 거잖아요. 네네네. 우주여행을 했다고 하니까 좀 구체적으로 네. 어떤 그 과정이 있었는지 궁금해져요. 네. 이제 응.
2: 엄청 막 그렇다고 하늘에서 대단한 아직까지 여긴 아니에요. 그래서 네. 어떤 수준이냐 말씀을 네네. 드리면 일단은 지구상공 약 86km까지 상승을 해서 무중력을 경험하고 지상으로 내려오는 겁니다. 그래서 이게 순서가 어떻게 되느냐. 우주비행선에 이제 어떠한 거에 모선이 붙어 있어요. 그래서 모선 아래 이제 매달려서 이륙을 해서 이제 고도 14km에서 모선과딱 분리를 됩니다 음. 그리고 나머지 이제 조그만한게 6초 동안 쭉 올라가는 거예요. 그리고 나서 90초 동안 시속 4000km로 쭉 상승을 해요. 그리고 나서 공중에서 4분간 무중력 상태를 체험하고 그다음에 쭉 내려와서 활공해서 착륙하는 이런 방식이거든요. 그래서 이제 모든 과정을 설치한 카메라로 영상을 공개했는데 이야. 어쨌든 우주를 느꼈던 건한 4분 정도의 시간이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 저, 어, 저 엄밀히 말하면 네. 이거는... 이번엔... 우주에 다녀온 건 아니다. 이런, 이런 또 지적을 받을 수도 있을 것 같아요. 그러니까요. 네, 그래서
2: 이게 실제로, 어, 이 1시간의 전체 코스거든요. 근데 이게 금액이 2억 8,700만 원이에요. 그러니까 세상에서 가장 비싼 셀카 찍기다. 뭐 이런 얘기들 좀 <웃음> 나오고도 있긴 야, 합니다.
1: 이건 정말 절묘한 표현이네. 네. 그러니까 이게 3,
2: 4분의 어떠한 그 안에서의 영상을 찍는 거고, 전 세계적으로 주목을 받긴 했죠. 근데 어쨌든 금액이 워낙 크니까. 그래서 이제 저희 친구들끼리는, 야 저기서 뭘 해야 내가 3억의 가치를 뽑을 수 있을까 그래서 결론은 <웃음> 뭐였느냐 아왜 그분들은 유튜브를 찍지 않았을까 이제 아, 그분들이 야. 그 안에서 아니면 상품을 팔았으면 야 우주 최초의 무슨 상품이어서 마케팅 효과나 광고가 돼서 3억을 뽑았을 텐데 뭐 이런 얘기들도 좀 <웃음> 했었는데 예. 네, 근데 이제 아까 말씀 이게 이제 그런 의미도 있지만 왜 이게 좀 공식적이 아니냐라고 또 얘기되는 건 우주에 대한 정의가 약간 두 개가 다른 게 있어요 그니까 뭐냐면 나사에서는 고도 80km 이상을 우주라고 합니다. 그러니까 그렇게 보면 86km니까 우주예요. 그런데 이제 국제항공연맹에서는 이거를 고도 100km 지점까지로 얘기하고 있어요. 그래서 항공기가 날지 못하는 구간이 우주다라고 얘기하고 있거든요. 근데 이거 같은 경우는 어쨌든 항공기에서 올렸기 때문에 그런 것들 때문에 이게 우주냐 아니냐에 대한 얘기는 하나 있고요. 그리고 또한 가지는 이게 우주를 갔는데 이 사람들이 우주 비행사냐? 그러니까 이게 뭐냐면은 기존에는 이제 우리가 상업 운전을 하기 위해서는 훈련을 받고 특수 활동을 해야 되는데 이거 같은 경우는 그렇게 훈련 없이 하루 이틀 정도만 그냥 간단하게만 어떤 준비만 하면 되었던 거거든요. 음, 음. 그래서 그런 의미들 때문에 이게 우주냐 아니냐라는 느낌은 있지만 어쨌든 중요한 거는 무중력을 일반들이 체험을 하고 그걸 통해서 돈을 이제 뭐 버는 비즈니스 구조가 나왔다. 라는게더 중요한 것 같고요. 또
1: 무사히 또 별탈 없이 내려왔다는 거. 그러니까요. 네. 그래서
2: 이제 이번 같은 경우는 좀 일종의 테스트였고, 올해 또두번 이상의 이러한 추가 테스트를 하고, 결과에 따라서 테스트를 또 추가로 한다고 하는데요. 야, 이렇게 기대네. 되면 이제 아마 일단 재벌 분들이나 좀 유명해지기 원하시는 분들은 줄 수지 않을까? 뭐 이런 생각 들기도 해요. 아
1: 근데 또 이런 얘기 하면 우리 이제 문자에도 가끔 네. 그런 얘기 나오는데 참또 위화감이 조성이 돼요. <웃음> 우리에겐 아직 아직 일반인들에게는 그렇죠. 평범한 서민들에게는 너무나 네. 먼 얘기처럼 느껴지고 아직까지 관광이라는 거 붙이긴 음. 좀 민망하다는 생각이 드는데 우리나라는 어떻습니까, 수준이? 네,
2: 우리나라는 예. 이제 아직까지는 이런 미국 중심의 선. 친구에 좀비견할 수준은 아닌 것 같아요. 그러니까 2013년에 국내 첫 우주 발사 나로호 수아 올렸었는데 아시겠지만 이제 그거 만들 때 이제 러시아에좀 도움을 받았고 그랬죠. 사람이 아닌 위성을 쏘아 올린 것이죠. 이제 그 이후에 지속적인 투자를 통해서 이제 독자 기술로 1.5톤급 위성을 지금 저궤도에 올릴 누리호도 개발하고 있는데요. 성능시험 다 통과했고, 이제 10월 정도에 발사를 한다고 합니다. 아, 예, 예. 그러니까 좀 기대가 되는 부분이 있고, 음. 정부뿐만 아니라 여러 개 대기업 스타트업이 우주산업에투자하고 있는데, 뭐, 아직까지 우리나라 시장 점유율이 좀 낮기는 해요. 왜냐면은, 우리는 아까 말씀드린 대로 뭐, 관광이나 이런 것보다는 위성, 장비, 음. 뭐, 이런 쪽은 조금 더 B2B에 좀 편중되어 있는 게 있거든요. 그래도 어쨌든 긍정적인 건 말씀드렸던 누리호 발사가 만약에 성공적으로 완료된다면, 세계에서도 아직까지 이렇게 독자 기술을 가지고 발사체를 만들 수 있는 국가가 별로 없거든요. 그렇군요. 그런 면에서는 좀 성공적으로 볼수 있고 또 그렇게 만약에 활용한다면 우리도 언젠가는 유인우주선에서 보낼 수 있지 않을까라고 좀 생각해 볼수 있을 것 같습니다.
1: 네. 우선 10월을 좀 간절히 또 기대해 보면서 어, 진짜 우리가
2: (웃음)
1: 죽기 전에... (웃음) 수 있으려나? 근 네, 이제, 이제 아까도 말씀드렸지만
2: 네. 이제 어쨌든 아마존 같은 플랫폼들이 이런 걸 하기 때문에 정말로 이벤트로 뭔가 좀 이제 할수 있지 않을까 이런 생각을 좀 개인적으로 또 해볼 수도 아, 있을 것좀 같아요. 좀
1: 빨리 됐으면 좋겠다 하는 생각 네. 가져보면서 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 비키즈 정답 2번 목성이었죠. 정말 많은 분들이 오늘 300분 가까이 예, 정답을 보내주셨어요. 시원한 아이스 아메리카나 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드렸던 김경숙님 그리고 3243님께 선물 보내드리면서 물러납니다 네, 일 뵙죠 고맙습니다